0: Teil 1 von Reinsberg. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise gibt es bei LibriVox.org Reinsberg, Ein Bilderbuch für Verliebte Von Kurt Tucholsky Teil 1 Unseren lieben Frauen MW, KF, CP Das beginnt nach der Liebeserfüllung, nicht vorher. Da entfalten die Seelen ihre volle Stärke, nicht vorher. Da geht der Kampf in voller Rüstung, nicht vorher. Da stehen die Charaktere auf gleichem Feld, nicht vorher. Da sind die Schranken zwischen zwei Menschen dahin. »Da erst, nicht vorher.« Alfred Kerr Müde und begrenzt streckt sich der Sommer ins Gras. Heinrich Mann Seinen eigentlichen Anfang nahm das Abenteuer erst, als sie in Löwenberg ausstiegen. Der D-Zug ruhte lang und dunkel in der Halle unter dem Holzdach. Sie durchschritten einen Tunnel, oben in hellem Sonnenlicht, stand die Kleinbahn, wie aus Holz gefügt, steif und verspielt. Sie stiegen ein. »Claire«, »Wolfgang, diese Bahn scheint noch lange hier zu stehen. Machen wir einen kleinen Spaziergang?« »Setz dich hin und falte die Hände. Sie geht gleich ab.« Der Zug ruckte und ruckelte sich gemächlich durch Salatgärten, Hofmauern. Der Horizont flimmerte blendend weiß. War es eine Schönheit, diese Landschaft? Nein, da standen Baumgruppen durch nichts ausgezeichnet, das Land wurde wellig in der Ferne, versteckte ein Wäldchen und zeigte ein anderes. Man freute sich im Grunde, dass alles da war. Das Maschinchen schnob und klingelte zornig, durch den staubigen Rauch hindurch klingelte es melodisch, wie eine läutende Kirchturmsglocke bei Sturm. »Wolf, den Reiseführer!« Sie hatten ihn im D-Zug liegen lassen. Er hatte ihn im D-Zug liegen lassen. Sie hielten, mitten im Walde auf der Strecke, die Köpfe heraus. Die Beamten waren zurückgelaufen, hatten Schaufeln mitgenommen. Die Lokomotive musste Funken ausgeworfen haben. Ein kleiner Brand war entstanden. »Ich will mitlöschen!« er kugelte den sandigen Abhang herunter, die Reisenden lachten. Oben stand Kläre und verdrehte die Augen. »Du mußt ja...« Er kam zurück, ganz bestaubt, lächelnd, glücklich. Er hatte sich wieder einmal betätigt. Die Beamten kamen, stiegen auf, der Zug ruckte an. »Eigentlich...« »Na?« »Ich finde es heiter. Denk mal...« mein Papa und mein Mama sitzen jetzt im Kontor, fahren in der Stadt herum und glauben ihr Töchterchen wohlgeborgen im Schoße der treusorgenden Freundin, hingegen, hingegen, na ja, treusorgen sorgst du ja auch für mich. Der Jäger nebenan hatte schon lange in sich hineingelacht. Er saß da, grün, bepackt, schwer und braun gebrannt. Man hatte, wenn man ihn sah, die Empfindung, von ganz frühen, feuchten Morgen. Ein Mann tappt durch den halbdunklen Wald, es riecht kräftig und gut. Das kleine, dunkle Loch der Büchse guckte unheilverkündend schwarz und dunkel in die Luft. Kleine Kugeln werden herausfliegen, das Reh, auf das es morgen gerichtet wird, lief vielleicht jetzt gerade mit seinen Gefährten zur Quelle, trank und war zierlich im Walde verschwunden. Der Jäger stand auf stopfte sich eine Pfeife und sagte beim Herausgehen »Schonzeit, junger Mann, schonzeit« und trampfte lachend davon. Das Coupé war erfüllt von ihrem Schreien, das die rumpelnden und klirrenden Geräusche übertönen sollte. Man verständigte sich nur schwer. »Sonne weit über das Land.« »Wie? Sonne weit über das Land?« »Nein, Sonne reit Land.« Sieh mal, ne Akazie, ne blühende Akazie, lauter blühende Akazien. Ist gar keine, ist ne Magnolie.« Ach, also wer weiß denn von uns beiden in der Botanik Bescheid? Ich oder ich? Ne Magnolie ist es.« »Meine Liebe, ich müsste bedauern, es mit einem kräftig gefassten Schlag gegen sie nicht bewenden lassen zu können. Alle Wesensmerkmale der Akazie deuten auch bei diesen Bäumen auf eine solche hin.« »Ist aber eine Magnolie!« »Herrgott, kläre! Siehst du denn nicht diese typisch ovalen Blätter, diese weißen, kleinen, traubenförmigen Blütenstiele? Mädchen!« »Aber Wölfchen, wo's es doch eine Magnolie ist!« Sie erstickte in Küssen. Dann galt es noch, eine Bauersfrau nachzuahmen, die auf der letzten Station hochgeschürzt und breitbeinig stehen geblieben war, um sich vermittels ihres zweiten Unterrocks zu schneuzen. Claire erwies sich hierbei als geschickt und brauchbar. Endlich kamen sie aber doch an. Es zeigte sich, dass das Hotel, das sich schon durch den Anschlag im Zuge als alt, bekannt und mit einer gepflegten Küche versehen angepriesen hatte, durch einen Wagen, zwei Pferde und einen Bediensteten vertreten war. Dieser Mann mußte die Gepäckstücke holen, die man in Berlin sorgfältig aufgegeben hatte. Zwei winzig kleine Köfferchen. Sie wurden verladen. Die Reisenden stiegen ein. Sie rutschten auf den schwarzen, hier und da ein wenig aufgeplatzten Wachstuchkissen der Sitze herum. Die Fenster klirrten, die beiden machten sich durch weitausladende Handbewegungen verständlich. Der Wagen war leer, die Chaussee staubig und öde. Einige hundert Meter saßen sie manierlich, aber schon an der Ecke, die das Anwesen des Gütlers Johannes Lauterbach und das der Post bilden, lagen sie in lautem Hader, wessen Koffer durch seine Kleinheit am meisten Verdacht erregen werde. Sie nannten diese Reisegegenstände Segelschweine, und die Kläre rang die Hände. Wolf sei ein Schandfleck. Sie ihrerseits wahre das Dekorum. Sie schwatzten fortwährend, die Klärer am heftigsten. Ihr Deutsch war ein wenig aus der Art geschlagen. Sie hatte sich da eine Sprache zurechtgemacht, die im Prinzip an das Idiom erinnerte, in dem kleine Kinder ihre ersten lautlichen Verbindungen mit der Außenwelt herzustellen suchen. Sie wirbelte die Worte so lange herum, bis sie halb unkenntlich geworden waren, ließ hier ein T aus, fügte da ein S ein, vertauschte alle Artikel und man wußte nie, ob es ihr beliebte, sich über die Unzulänglichkeit einer Phrase oder über die anderen lustig zu machen. Dass sie Medizinerin war, wie sie zu sein vorgab, war kaum glaubhaft, jedoch mit der Wahrheit übereinstimmend. Sie spielte immer, gab stets irgendeiner lebenden oder erdachten Gestalt für einige Augenblicke Wirklichkeit. Der Wagen hielt. Während sie ausstiegen, »Pass auf, Frauchen, wo ist der Koffer mit dem falschen Geld? Ach, da!« Der Hausknecht ließ den Mund weit offen stehen, sperrte die Augen auf. Freundlich geleitete sie der alte Wirt in ein Zimmer des ersten Stockwerks. Es war kahl, einfach, blumig tapeziert. Holzbetten standen darin, ein großer Waschtisch, eine Vase mit einem künstlichen Blumenstrauß. An der Wand hingen zwei Pendants. Eroberung Englands durch die Normannen und in gleichartigem Rahmen und symmetrisch aufgehängt Großpapachens siebzigster Geburtstag. Die Tür schloß sich, sie waren allein. »Claire?« »Wolfgang?« »Jetzt weiß ich nicht, sollte ich den Kofferschlüssel zu Hause vergessen haben?« »My Honeysackel, und sie drückte ihm einen heftigen Kuss auf den Mund, während ihr Gesicht rachsüchtig und boshaft erglänzte und stieß ihn von sich. »Ach, der kleine Jungchen muß alles vergeß, psch, psch, Und man wußte nicht, ob diese Töne eine wiegende Mutter nachahmten oder etwas ganz anderes. Pack aus, mein Hullepulle. Schwer seufzend packten sie aus, räumten ein. Ja, nu bin ich soweit. Jetzt frisiere ich mich. »Und dann gehe ich spazier's, und du?« »Das überlasse du nur mir. Es wird dir dann seinerzeit das Nötige mitgeteilt werden.« Der Stil war im Großen und Ganzen einheitlich verzerrt. Sie sagten sich häufig Dinge, die nicht recht zueinander passten, nur um diese oder jene Redewendung anbringen zu können, den anderen zu irritieren, sein Gleichgewicht zu erschüttern. Sie gingen herunter. Da war der Marktplatz.« der mit alten, sehr niedrigen Bäumen bepflanzt war, schattig und still lag er da. Sie schritten durch ein schmiedeeisernes Tor in den Park. Hier war es ruhig. In dem einfachen weißen Bau des Schlosses klopfte ein Handwerker. Sie gingen durch den Hof wieder in den Park, wieder in die Stille. Noch brausten und dröhnten in ihnen die Geräusche der großen Stadt, der Straßenbahnen, Gespräche waren noch nicht verhallt, der Lärm der Ehrfahrt, der Lärm ihres täglichen Lebens, den sie nicht mehr hörten, den die Nerven aber doch zu überwinden hatten, der eine bestimmte Menge Lebensenergie wegnahm, ohne dass man es merkte. Aber hier war es nun still, die Ruhe wirkte lähmend, wie wenn ein regelmäßiges, langgewohntes Geräusch plötzlich abgestellt wird. Lange sprachen sie nicht, ließen sich beruhigen von den schattigen Wegen, der stillen Fläche des Sees, den Bäumen. Wie alle Großstädter bewunderten sie maßlos einen einfachen Strauch, überschätzten seine Schönheit, ohne das Praktische aller sie umgebenden ländlichen Verhältnisse zu ahnen, sahen sie die Dinge vielleicht ebenso einseitig an wie der Bauer, nur von der anderen Seite. Nun, hier in Rheinsberg erforderten die Gegenstände nicht allzu viel praktische Kenntnis. Man war ja nicht auf einem Gut, das bewirtschaftet werden sollte. Sie kamen an den Rand eines zweiten Sees an eine Bank. Stille. Wolfgang? Claire? Glaubst du, dass es hier Bärens gibt? Eine alte Tante von mir ist beinahe mal von einem von einem Bären zerrissen worden? Nein, sie war ganz empört. Hab ich das gesagt? Ich meinte nur, aber du? Beschütz mich doch, ja? ich schwöre dir Hm? wieder war es sehr still die claire saß da und sah sehr bestimmt in das schmutzig grüne wasser also pass mal auf warum ist hier nicht überall der zweite friedrich so wie er in sang sussi überall ist auf jedem gehakten weg an jedem Boskett, hinter jeder statue hier hat er gelebt gut wüsstest du es nicht würdest du es merken »Nein. Vielleicht muss man älter, machtvoller sein, um die Welt sich zu formen nach seinem Ebenbilde. Wer ist heute so wie der Alte war? Sehen unsere Wohnungen aus, wie wenn sie nur ausschließlich dem Besitzer gehören könnten?« »Ein Specht! Siehst du ein Specht?« »Wölfchen, es ist kein Specht, es ist eine Schleiereule.« Er stand auf. »Mit Betonung?« »Ich habe ein außerordentlich feines Empfinden dafür, dass ich vermute, du bist gewillt, dich über mich lustig zu machen. Wird diese Vermutung zur Gewissheit, so schlage ich dich nieder.« Ihr Gelächter klang weit durch die Fichten. Das Schloss. Das Schloss musste besichtigt werden. Man schritt hallend in den Hof und zog an einer Messingstange mit weißem Porzellangriff eine kleine Glocke schepperte. Ein Fenster klappte. »Gleich!« Eine Tür oberhalb der kleinen Stiege öffnete sich, und es kam nichts, und dann tappte es, und dann schob sich der massige Kastellan in den Hof. Als er der Herrschaften ansichtig wurde, tat er etwas Überraschendes. Er stellte sich vor. »Mein Name ist Herr Adler, ich bin hier der Kastellan.« man dankte geehrt und präsentierte sich als das Ehepaar Gombetta aus Lindenau. Historische Erinnerungen schienen den dicken Mann zu bewegen. Seine Lippen zuckten, aber er schwieg. Dann »Nu kommen Sie mal hier hinten rum, da ist es am nächsten« und schloss eine bohlene Tür auf, die in einen dunklen Steinaufgang hineinführte. Sie kletterten eine steile Treppe mühsam herauf. Oben in einem ehemaligen Vorzimmer lagen braune Filzschuhe auf dem Boden, verstreut in allen Größen für groß und klein, zwanzig, dreißig, man mochte an irgendein Märchen denken, vielleicht hatte sie eine Fee hierher verschüttet oder ein Wunschtopf hatte wieder einmal versagt und war übergelaufen. Die Claire behauptete So kleine gäbe es gar nicht. I sagte Herr Adler, immer da rein, »Wenn sie auch ein bisschen kippeln, das tut nichts.« Er war aber nicht genötigt, solche Schuhe anzuziehen, weil er von Natur filzpantoffeln trug. Die Zimmer, durch die er sie führte, waren karg und enthaltsam eingerichtet. Steif und ausgerichtet standen Stühle an den Wänden aufgebaut. Es fehlte jene leise Unregelmäßigkeit, die einen Raum erst wohnlich erscheinen lässt. Hier stand alles in rechtem Winkel zueinander. Herr Adler erklärte, »Und Düs hier sei das sogenannte Prinzenzimmer, und in diesem Korbe habe das Windspiel geschlafen. Das Windspiel, man wisse doch hoffentlich...« Zu denken kläre, dass auch durch deine Räume einst Liebende der Führer mit beredtem Munde leitet. »Gott sei Dank, konnte er ja, bei uns war's es ja fein. Und dann sagte Herr Adler, dies seien chinesische Vasen, und dieselben hätte der junge Graf Schleuben von seiner Asienreise mitgebracht. Aber hier, man trat in ein anderes, höheres Zimmer, hier sei der Gemäldesaal. Die Bilder habe der berühmte Kunstmaler Pesne gemahlen, und die Bilder seien so vorzüglich gemahlen, dass sie den geehrten Besuchern überall hin mit den Augen folgten. Man sollte nur einmal die Probe machen. Herr Adler gab diese Fakten stückweis wie ein Geheimnispreis. Es war als wundere er sich immer, dass seine Worte auf die Besucher keine größere Wirkung machten. Herrgott, die Kläre! Sie begann den Kastellan zu fragen. Wolfgang wollte sie hindern, aber es war schon zu spät. Sagen Sie mal, Herr Adler, woher wissen Sie denn das alles, das mit dem Schloss und so? Herr Adler leitete sein Wissen von seinem Vorgänger, dem Herrn Breitriese her, der es seinerseits wieder von dem damaligen Archivar Brackrock habe und dann was ich noch fragen wollte herr adler hat es ihr wohl früher mal ein badezimmer gegeben nein aber wir haben eins unten wenn es sie interessiert sie dankte herr adler der noch zum Schluss auf eine miniatur ein geschenk der großfürstin sophie von Russland, hingewiesen hatte verfiel plötzlich in abruptes schweigen und erst nachdem das trinkgeld in seiner hand klingelte blickte er zum Fenster hinaus und sagte, ein wenig geistesabwesend, »Dies ist ein ehrwürdiges Schloss. Sie werden die Erinnerung daran ihr ganzes Leben bewahren. Im Garten ist auch noch die Sonnenuhr sehenswert.« Claire unterließ es nicht, Wolf ein wenig zu kneifen, und an der blumenkohlduftenden Kastellanswohnung vorbei, schritten sie hinaus ins Freie. Am Nachmittag fuhren sie auf dem See herum. Er ruderte, und sie saß am Steuer, während sie dann und wann drohte, sie werde ihre graue alte Familie unglücklich machen, sie habe es nunmehr satt und stürze sich ins Wasser. Er werde sowieso bald umwerfen. Nein, sie landeten an einer kleinen Insel. Ein paar Bäume standen darauf, sie lagerten sich ins Gras. Ein kühler Wind strich vom See herüber. Die Uferlinien waren unendlich fein geschwungen. Die hellblaue Fläche glänzte matt. »Siehst du, mein Afgen, das ist nur deine Heimat. Sag mal, würdest du für dieselbe in den Tod gehen?« »Du hast es schriftlich, liebes Weib, dass ich nur für dich in den Tod gehe. Verwirre die Begriffe nicht. Amor patrie ist nicht gleichzusetzen mit der Amor als solcher. Die Gefühle sind andere.« »Nun, ich bescheide mich.« und nach einem langen Träumen in den hellen Himmel, er war so hell, so hell, dass die blitzenden Funken vor den Augen tanzten, sah man lange hinein. »Wölfchen, du hast doch niemals eine andere geliebt vor mir?« »Nie!« Es prickelte, so über die Sehnsucht der Bürger zu spotten, über das, was sie Liebe nannten, über ihre Gier, stets der Erste zu sein. Sie waren beide nicht unerfahren. Stimmen kamen, Ruderboote, Familien, die hier zu einem Picknick landen wollten. Riesige blecherne Vorratskörbe bedrohten wie Geschütze das Lager der Friedlichen. Auf und davon. Mitten im See. Söma, du musst mir auch mal rudern gelass gehabt haben. Mich möchte es das auch mal. Boo! Bitte, rudere!« Sie wechselten. Das Boot schwankte. Die Kläre ruderte. Es war eine Freude. Einmal verlor sie beide Ruder. Er musste mit dem Stock rudern. Endlich fingen sie die Hölzer wieder, die weit ab auf dem Wasser getrieben hatten. »Ich kann es sehr schön. Ich konnte ja auch mal ohne Ruder.« »Ja, konnte ich. Lach nicht, du Limmel!« »Hab ich vielleicht nicht recht, na?« und ruderte, dass sie prusten und keuchen musste wie eine kleine asthmatische Dampfmaschine. Die Sonne ging schon unter, als sie anlegten. Er bezahlte. Die Kläre schwätzte mit der Bootsverleiherin. Er hörte gerade, »So, also ein kräftiger Menschenschlag ist hier, wie?« »Tja, Frölln, wir vertobacken unsere Jungen ja nicht schlecht.« Sie lachten noch, als sie im Hotel waren wie friedlich dieser Abend war. Sie saßen unter den niedrigen, dunklen Bäumen und warteten aufs Essen. »Kläre?« »Wolfgang? Mir ist so...« »Gut so, mein Junge.« »Nein, Spaß beiseite. Mir ist mit dem Magen nicht so recht.« »Das ist Cholera. Wart, bis du was zu essen bekommst.« »Nein, hör doch. Ich hab so ein Gefühl, so leer, so...« »Typisch. Das ist geradezu... Bezeichnet ist das.« du stirbst wölfchen die richtige liebe deinerseits ist das auch nicht erst lasse ich dich auf medizin studieren und jetzt willst du nicht mal durch dein hörrohr gucken ach gott nicht wahr was heißt das denn hier überhaupt nicht wahr wer denn schließlich aber sie ging doch mit zur apotheke die hellbraun und ganz modern sachlich eingerichtet war weiße büchsen und töpfe aus porzellan reihten sich auf borden ein leichter Baldriangeruch durchzog die Räumlichkeiten. Hier händigte man dem Kranken nach eingehender Rücksprache und leutseligem Reden an den Provisor eine kleine Flasche mit einer dunkelbraunen Flüssigkeit ein. Sie half. Gott sei Dank. Dann aßen sie, und nach Tisch rauchte die Kläre. Drüben am Haus saßen die Herren, die jeder Zugereiste als Honoratioren zu bezeichnen pflegt, Juristen, Beamte, der Apotheker, der durch Bruch des Berufsgeheimnisses mit Hinweis auf die beiden der kleinen Runde fettes Gelächter entlockte. »Prost, Wolf, auf die Alten!« »Auf die Alten!« Die Gläser klangen und drüben die Gäste, die in langer Tischreihe am beleuchteten Haus speisten, blickten herüber. Die Kläre blies Ringe. »Es ist eine maßlose Frechheit,« entschied sie. »Hm? Hierher zu fahren,« wenn das niemand merkt. Aber es merks niemands. Pass mal auf, es merks niemand. Ne, quis animat wertat. Prost. Weißt du, ich reise lieber mit einem Flohzirkus wie mit dir. Als kläre, als mit dir. Ach Gott, konst du auch besser, mir nicht zu bekorrigieren, zu Gebrauchsgehabshabs. Ich spreche dir das Schiere Hochdeutsch. Hm. Eingeweihte Wissen davon, Kantaten zu singen. Trinkst du noch was? Ob ich noch wen trinke? Nö. Ich finde, wir gehen noch ein bisschen, hä? Sie schlenderten durch den dunklen Ort. Nach langen schwarzen Häuserstrecken kam eine Bogenlampe, umschwirrt von surrenden braunen Flecken, Insekten, die durchaus in das Licht gelangen wollten. Kläre, Wölfchen, die Tiere da oben siehst du? Ja, so auch der Mensch. Sie blieb stehen. Wieso bitte? Wie jene Lebewes, bitte was hier zu symbolisieren ist, symbolisiere ich mir ganz allein. Überhaupt musst du schlafen gehen, du sprichst ja schon ganz anders. Soll ich dir aufs Arm nehmen? Bule. An dunklen Fensterläden kamen sie vorbei und an langen Mauern. Hinter rötlich beleuchteten Gardinen saßen Familien und spielten Karten. Einmal traten sie in einen Hof, stolperten über Pflastersteine und blickten durch ein Fenster in einen Saal. Drinnen spielten sie Theater. Von der Bühne sah man nur einen kleinen gelben hellen Winkel, aber man hörte alles. »Hoho«, ho, sagte eine überlaute Frauenstimme im Alt, »da werden wir meinen Schwager fragen müssen. Ah, da kommt er ja.« Das Publikum schnaufte und zuckte wie eine vielköpfige Bestie im Dunkel. Man sah Schultern sich bewegen, Köpfe sich hin und her wenden. »Himmel, der Fritz«, kreischte jemand auf der Bühne, und die Menge der Theaterbesucher lachte, Ihre Körper tauchten auf und nieder, man murmelte. »Wie merkwürdig«, sagte Wolfgang, »draußen ist es totenstill, der Mond scheint, und hier drinnen spielen sie ein Scheinleben, und wir kommen hinzu, wissen nichts von den Voraussetzungen des ersten Akts und bleiben ernst.« Es war still. Der hell erleuchtete Winkel der Bühne blieb leer, einer musste wohl eine zum Lachen reizende Geste gemacht haben denn jetzt lachten die Frauen hellkreischend, während die Männer beifällig grunzten. Sie beugten sich weiter vor, man konnte undeutlich und durch das Fensterglas verschoben den übrigen Teil der Bühne erkennen, der eine Zimmereinrichtung mit gelber Tapete und gemalten Einrichtungsgegenständen darstellte. Ein Mann in grüner Schürze hielt dort oben Zwiesprache mit einer robusten Weibsperson in den Vierzigern. Als zu diente ein alter Strandkorb. Sie hörten die beiden sagen, »So, er soll ja Reine machen!« In der Tat hielt der Mann einen Besen in der Hand, und stattdessen scharvenzt er mit den Mädels. »Pass er nur auf, er Liederjan. Hier kicherte das Publikum. »Ich werde ihm die Suppe schon versalzen, hier und hier und da und da!« Das Publikum lachte. »Ho, ho!« Und oben bekam der Mann der bis dahin mit gut gespielter Teppenhaftigkeit den Kopf beflissen horchend geneigt hielt, einige patschende Schläge ins Gesicht. In diesem Augenblick trat ein junges Mädchen auf die Bühne und hier nahm die Heiterkeit des Publikums einen so beängstigenden Grad an, dass die beiden unwillkürlich vom Fenster zurückfuhren. Der erste Akt seufzte er, uns fehlt der erste Akt. »So ein kleiner Junge will sich das Theater besehens. Marsch zu Bett!« Und sie gingen. Als sie die Treppe hinaufkletterten, hörten sie noch das lachende der Lärmen der angeregten Honorationen. »Kläre, belustigen sich die ackerbautreibenden Bürger über uns. Ich bin fürchterlich in meiner Wut.« »Ja, mein Jungchen, nu geh mal zu Bett.« Ihre großen, breitschultrigen Schatten tanzten an der Wand, weil die Kerzenflamme tanzte. Die Kläre stand vor dem Spiegel und löste ihre Haare auf. »Wölfchen, pass mal auf! Da war ich noch ein kleiner Mädchen und da bin ich bei meine Freundin, die Alice, gegangen. Hib mir doch mal die Nadel auf. Und da war ein Herr, wie er hieß, weiß ich nicht mehr, und der hat gesagt, mein Haar ist wie aus Seide gesponnen, ja?« »Na und?« »Nichts«, die Kläre liebte es, Geschichten zu erzählen die ohne pointe kleine anspruchslose begebenheiten ihrer kindheit enthielten sie verlangte daß man sie sich oft anhöre und wurde zornig erregt bei dem hinwand man kenne dies du bist gar nicht freundlich zu mir du liebst mich nicht mehr einem seelischen chamäleon gleich bot sie nun den anblick einer liebeskranken der mund war schmerzlich verschoben der Oberkörper leicht geneigt, die Hände krampften sich. »Ich meinerseits liege im Bett,« sagte er. Die Kerzenflamme verlosch. Unten schwatzte das Wirtshauspublikum. Man hörte, wie der Wirt seinen Rundgang bei den Tischen veranstaltete. »Nun, auch die Flaschwester wieder gesund? Ja, ja, so geht's. Hat es den Herrschaften geschmeckt, ja?« Oben aber sagte die Kläre gedankenvoll, langsam, »Ich möcht's dir nun nehmen und einem in sein Gulasch werfen. Seh mal, er wundert sich bestimmt. Wie?« Aber dann schwieg sie. In der Nacht wachte er auf. Vorsichtig bauschte er den Vorhang, der weiß und faltig am Fenster leise vom Nachtwind bewegt war. Der Mond gespensterte in den Bäumen, ein Obelisk, stand seitwärts drohend da und warf einen scharfen schatten das laub rauschte auf warum reagieren wir darauf wie auf etwas schönes fühlte er es ist doch nur ein durch schallwellen fortgepflanztes geräusch und überließ sich gleich darauf willenlos diesem ruhigen rauschen das ein wenig traurig war aber hohes ahnen ließ und die brust weitermachte er fuhr herum eine ganz verschlafene Kinderstimme sagte unter einem Wasserfall von Haaren, »Ist niemand in mein klein Bettchen, und soll aber jemand da sein, und klein Klärchen ist ganz allein.« Er trug sie zurück. Ende von Teil 1